0: ¡Hola! Bienvenidos de vuelta. Eh, creo que pues ya pasó mucho tiempo desde la última vez que hice este podcast. Eh, me alegra que estén aquí de nuevo, que me estén escuchando. este Y pues bueno, es, este capítulo es como para... Sí, tengo como un tema planeado, pero quiero como hablar un poco al principio de, de qué fue lo que pasó, por qué se detuvo eh, este proyecto y, y bueno, y que son como algunos anuncios al principio y y, este, y como cositas que he estado pensando. este En primera, eh, los que me siguen en Instagram saben que iba a hacer un flash day el 27 de febrero, el cual se canceló porque el registro fue nulo, entonces pues realmente creo que no es el momento de hacerlo, no pasa nada, este voy a seguir trabajando y todo, pero este pues sí, o sea, como que no... Pues supongo que no son las condiciones ahorita y no es el momento porque nadie, casi nadie se registró, entonces pues eso queda eh, pospuesto o cancelado, no sé, ya veremos, Eh, tal vez más adelante. Luego, eh, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Por qué me ausenté tantas semanas? Eh, Pues lo que sucedió fue que estaba en una relación tóxica, y de la cual voy a hablar más adelante, este y básicamente esta persona con la que estaba me decía que yo no podía dar información de este tipo haciendo un podcast, que porque era yo una falsa falso, falso gurú y, y iba a arder con mis discípulos en el infierno, entonces, amigos, arderemos en el infierno juntos, este... Y si esa persona... No sé por qué pienso que va a escuchar esto en algún momento. Tal vez es parte de mi paranoia de la cual hablaré más adelante. Tal vez realmente lo esté escuchando. Te mando un saludo. Y si ardes conmigo en el infierno, por favor, no me busques. Espero que estemos en círculos separados porque no quiero volverte a ver en mi vida. Ahora sí, eh, volviendo al tema. Eh, Realmente... eh, extrañé hacer estas sesiones me enteré de cuando las dejé hacer que mucha gente las escuchaba Eh, estaba atrapada en una especie de lavado cerebral muy extraño y pues les voy a contar como mi experiencia y un poco de lo que me di cuenta y de las cosas que estoy cayendo en cuenta ahorita y no quiero que Esto no es una una sesión para eh, exponer a la persona que me hizo este daño porque creo que no no tiene caso y no quiero como mencionar su nombre ni darle fama ni nada de esto. Solo quiero dar esta información como por si alguien se encuentra en una situación similar logre salir y, y caiga en cuenta este Porque no, no está nada padre Y muchas veces cuando estás adentro No te das cuenta Hasta que justo sales y, y dices, ah, eso no estaba bien no De hecho todavía hay cosas Que van saliendo, o sea que voy como Viendo en retrospectiva Y pienso de que Esas, esas cosas estaban Muy mal y porque las permití Y todo, no tiene caso que Cuando sales de una situación así Te culpes ni Eh, Como que te regañes o te castigues a ti mismo Porque ya pasó, hiciste lo mejor que podías con lo que tenías en ese momento Y gracias a eso estás aprendiendo cosas nuevas Entonces eh, voy a hablar un poco de qué es lo que no está bien dentro de una relación eh, durante este tiempo también he estado investigando mucho sobre el amor romántico y voy a hablar más al respecto en otro capítulo ya que investigué un poquito más pero eh, como que mucho viene pues de esa concepción que tenemos de amor eh, mucho también viene de la religión aunque no seamos católicos lamentablemente crecimos en un país que como México, que es muy católico, y gracias a eso tenemos como muchas concepciones erróneas acerca del sufrimiento y el sacrificio y como todas esas cosas, entonces... Eh, también eso influye muchísimo en cómo nos relacionamos con los demás y sumémosle también eh, la parte machista y del patriarcado que está siempre presente en nuestra sociedad. Entonces, eh, bueno, estuve en esta relación como... yo creo que fue como año y medio en el que estuvo como in- interrumpido y así, o sea, como que no fue todo el tiempo una constante. Eh, durante ese tiempo, pues yo no, no pensaba que nada estuviera mal, eh, mucho justificaba a la persona, eh, no pues no, no veía como muchas cosas como malas y siempre tenía como esta eh, esperanza de que, Eh, y de que pues él era como el amor de mi vida, (ríe) suena gracioso decirlo ahorita, pero en ese momento pues lo creía, y como dije, más que exponer a la persona, quiero como contar como dos dos focos rojos, bueno son muchos, no pero dos cosas que yo pensé ya las vi en retrospectiva y dije, no puede ser, o sea, esto es una especie de violencia muy fea. Eh, la violencia no solo es física, a mí no, yo no sufrí violencia física, sufrí violencia psicológica y emocional, este lo cual es muy complicado porque eh, platicando esto con amigos y amigas y familiares llegamos como a la conclusión de que está muy cañón la violencia psicológica, ya que um, cuando es violencia física, hay como... está muy marcado. Entonces, o sea, pues es como si alguien te pega, ya automáticamente dices, ah, me violento físicamente, ¿no? Pero cuando es psicológica, no te das cuenta y de pronto ya estás ahí adentro y cada vez se van haciendo peores las agresiones. Entonces, este... Um, pues es, es muy complejo y no te das cuenta porque ya estás ahí dentro. Como funciona un poco, y esto <ríe> me lo hizo ver una amiga que le manda un saludo si está escuchando esto. Este, um, ella me dijo que, que escuchó un programa de, de, las, de los eh, asesinos seriales y como... Todas estas personas que hacen cultos y que hicieron como asesinos. O sea, bueno, no, no asesinaron gente, pero convencieron a personas de que se unieran a su culto y luego se mataron. Y así. En específico, más como Charlie Manson. Y yo después escuché la historia de Jim James. Y si no saben quiénes son, investiguenlos. Este, si les gustan esos temas, está interesante. Pero bueno, eh, la constante de, de gente manipuladora que hace un culto es que eh, primero te dan como todo, o sea, tú los ves y los conoces y ellos te van a ofrecer todo lo que tú quieras, ¿no? este Te van a llenar de amor, te van a llenar de... este Pues ellos ven tus carencias y te dan, o sea, como lo que creen que tú quieres. Después de eso, este, te van a ir como cortando eh, lazos de familiares y amigos, o sea, te separan por completo de tu círculo social hasta que quedes sola o solo y después de eso eh, ya empiezan como a manipularte porque obviamente hacen que entrese confianza, se saben tus secretos, eh, saben este, lo que te hace vulnerable y entonces por ahí te empiezan a manipular y después empiezan a tratarte mal y saben que no te vas a ir a ningún lado porque eh, no tienes con quién irte porque ya te alejaron de tu familia y amigos y se volvieron tú todo, y entonces eh, poco a poco te van manipulando para que hagas lo que ellos quieran, empiezas a pensar como ellos piensan, te empiezan a convencer de cosas. este Claro, todo esto afecta a personas que tienen eh, la autoestima baja o que están buscando como cosas o que necesitan validación de alguien más o que están mal en su vida, lo que sea, ¿no? Entonces así es como operan Y cada vez las agresiones van subiendo Porque eh, digamos que en un principio Están probando Para ver qué tanto aguantas sin irte Y ya llega un punto en el que ya Pueden hacer lo que quieran contigo Y saben que no te vas a ir Porque te tienen como manipulado y lavado el cerebro Sé que suena un poco extremo Pero eh, viendo como eso Y escuchando varias historias y todo Veo muchas similitudes con cosas que al menos yo viví y con personas con las que he hablado que han vivido situaciones similares de violencia psicológica. Eh, son como pues son como símbolos muy parecidos, ¿no? Eh, esta persona, de la cual no voy a mencionar su nombre... Eh, pues sí hacía eso, ¿no? Como que me separó de mis amigos y de mi familia, diciéndome que este no, él no le caía bien a mi familia, entonces este nunca podía estar con ellos, entonces yo básicamente tenía que elegir entre estar con él y estar con mi familia, y él me decía que yo era libre de hacer lo que quisiera, sin embargo, si yo me iba con, con o sea, si elegía a alguien que no era él, me hacía un drama y me manipulaba emocionalmente, me decía que lo iba a abandonar, que lo iba a dejar solo, este que no le importaba, que no lo quería, este así. Entonces, eh, pues sí, me alejó de bastantes amistades, eh, de una amiga, también me dijo que, me decía que ella no era mi amiga, que no me quería realmente, este, entonces pues también yo como pues le creía todo eh, pues me alejé de ella eh, este en el trabajo también me ocasionó ciertas eh, fricciones porque me inventaba cosas que, es, que nunca pasaron y me decía es que esta persona dijo esto de ti y esta persona dijo esto de ti entonces para que yo me fuera alejando y viendo como si todos estuvieran en mi contra menos él entonces eh, eso pasó eh, Luego, otra cosa que, que hizo fue como el, el famoso gas, gaslighting, que también quiero investigar un poco más al respecto, pero por lo poco que investigué, pues sí fue eso. Eh, si yo me sentía mal, o, o sea, bueno, en resumen, yo siempre era la mala y él siempre era la víctima, este... Um, siempre eh, si yo tenía un problema o si yo si nos peleábamos era como mi culpa y este y yo no tenía como razones para para pelearnos como tal, porque era solamente que yo estaba loca y que yo eran mis problemas y mis inseguridades y mis miedos y que realmente no me validaba ninguna emoción, simplemente era como, ay, no, tú estás diciendo eso porque estás loca sí. o tú estás sintiendo eso porque estás mal, este... Y siempre él quedaba bien, él, no, yo, yo estoy bien, yo soy un ser de luz, yo, este... A veces me haces pensar que estoy mal, pero realmente tú eres la que está mal y siempre no. O sea, igual cuando evaden cualquier responsabilidad es un foco rojo. O sea, para pelear se necesitan dos personas y siempre una tiene una responsabilidad y la otra otra. Si estás con una persona que cada vez que pelean te hace creer que todo es tu culpa y que él no hace nada o ella no hace nada, este hay algo mal ahí. Eh, y bueno, ahora sí, pasando a... A lo más eh, fuerte eh, hubo, Fueron creo que dos ocasiones En las que eh, por X o Y Yo dije o hice algo que no le pareció Y entonces él me ignoró eh, Por horas eh, Estando yo en su casa eh, De noche No me podía ir a ningún lado Y él simplemente hizo como que yo no existía eh, cuando le preguntaba, por favor, o sea, háblame, dime qué pasa, o sea, qué, qué es lo que hice, bla, él este, simplemente o contestaba, no tengo nada que hablar contigo, o simplemente me ignoraba. Eh, no sé si han pasado una situación así, pero es bastante fea el estar con alguien y hacer como que tú no existes. Eh, es horrible, eh, Lloré de la desesperación, o sea, todo hacia... Ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Y él solo me decía que no entendía por qué lloraba y por qué estaba haciendo eso. Si eh, fue mi culpa, o sea, como que yo causé eso. Entonces, ¿por qué me estaba llorando? Y así, si era mi consecuencia, ¿no? Como si él fuera, este, un ser que tuviera el poder para castigarme. Y es como, ah, oh, no me parece lo que hiciste, toma mi desprecio. Y, y así. Entonces, ese es un tipo de violencia uh, muy, pues, muy feo. <ríe> no se lo decía a nadie, muy desesperante. Eh, y claro, yo hacía excusas, eh, como, no, es que sí hice algo malo, no. Porque, pues, ya después de un rato de que todo el tiempo te están diciendo es que tú y tú y es tu culpa y todo, pues, te lo empiezas a creer y entonces como, ah, es que fue mi culpa porque yo me porté mal y entonces merezco este castigo, ¿no? que, bueno, ahorita hablamos un poco de eso, pero se conecta igual con las creencias católicas eh, y lo otro que esto lo descubrí que estaba mal gracias a un TikTok y por eso un poco decidí hacer este capítulo para que también si alguien que esté escuchando esto ha pasado por algo similar, no es normal y no está bien mm. Eh, un día que estábamos eh, discutiendo por una decisión que él tomó y que decidió que había sido mi culpa y que yo era responsable de lo mal que le estaba yendo en la vida, eh, eh, tomó una silla y la aventó contra el piso como muy... o sea, como golpeándola por completo, ¿no? Y en ese momento, pues, yo no hice nada. Dije como, ah, ok, está enojado y está sacando su furia. Eh, y después, eh, pues ya, o sea, pasó eso y X siguió discutiendo conmigo y gritándome insultos y eh, ya hasta que salí de esta situación con esa persona, este, vi un TikTok en el que decían como si tu novio le pega a la pared cuando pelean, corre de ahí y si te dice que le pega a la pared para no pegarte a ti, corre más rápido, y cuando vi eso, me remontó completamente a la silla golpeada y me puse a analizar la situación y dije, que, O sea, pude, pude haber salido muy mal de ahí, ¿no? Eh, era de noche, eh, no podía salir de su casa porque eh, tenía las llaves y no me quería abrir. Y eh, hizo eso con la silla, entonces en primera yo no entendía esto, esto también me lo dijo mi amiga, Eh, si alguien, o sea, si tu pareja eh, golpea algo enfrente de ti cuando están peleando, eh, a un nivel muy inconsciente o consciente, no lo sé, es una advertencia de esto te podría pasar a ti, por eso lo estoy haciendo enfrente de ti, y esto, esta pared, esta silla, este objeto podría ser tú después. O sea, es como una advertencia de mira lo que te puedo hacer, ¿no? Como una amenaza. Entonces, eh, pues no. Y luego ya pensando bien, o sea, como que muchas veces él ponía de ejemplo eh, que si me pegaba, o sea, Nunca lo hizo, repito, pero es como estas advertencias, como amenazas pequeñas, ¿no? Eh, En algún momento yo de nuevo dije algo que no le pareció, que se ofendió, y entonces se enojó conmigo, y yo le pedí perdón, dije, no, pues perdón por esto, no sabía que te iba a molestar de esta forma o que te iba a hacer tanto daño, y él me llegó a decir como pues como si yo te pego y luego te pido perdón pues ya te pegué, ¿no? y yo así como de, ah sí, pero como que no yo no lo veía como algo malo pero ya después que lo estoy analizando todo, el, pues el poner de ejemplo que le vas a pegar a alguien eh, varias veces pues no es este pues no no es no es algo como bueno y, e incluso creo que alguna vez me dijo como estoy tan enojado que podría pegarte algo así, ¿no? o sea, varias veces sucedió y, y, y no está bien entonces, si, si su pareja los ha amenazado o les ha puesto el ejemplo de ¿podrías pegar, podría pegarte o cosas así, eh, es una como amenaza ahí escondida, ¿no? Eh, creo que esas fueron como los mayores focos rojos. Ya después pues hubo más cosas que también yo normalicé que no debí de haberlo hecho, como que me humillaba en frente de personas, me llegó a gritar en frente de... De otras personas, eh, me llegó a insultar varias veces este y todo siempre terminaba con un perdón, estaba enojado o yo justificándolo, ¿no? Ah, no, es que estaba molesto, por eso me dijo esto, cosa que pues no, no está bien, o sea, no deberíamos de, de normalizar eso, ¿no? Entonces, eh, pues conectando todo esto un poco con todo lo que me he estado dando cuenta es que eh, pues muchas mujeres que les cuento esto eh, me entienden o han vivido una situación similar y también, o sea, como que no lo han exteriorizado porque ellas piensan que no es gran cosa, ¿no? Como mujer creo que estamos acostumbradas a minimizar muchas veces lo que nos pasa o normalizarlo, simplemente decir, ah, este, pues me pasó esto, pero pues quién sabe, ¿no? Es X. Pero, pues no está bien, eh, si sientes, muchas veces ni siquiera sentimos que nos faltan al respeto cuando lo están haciendo y eso está muy cabrón porque vuelvo al mismo ejemplo de la silla, si yo no hubiera visto ese TikTok y hubiera visto que pues era un foco rojo, seguiría pensando que ah, es que estaba enojado y ya, y igual y ni se lo contaba a nadie, ¿no? Este, entonces pues no, o sea, realmente no sé cómo cómo empezar a quitarnos esas ideas como mujeres eh, para que no pasemos por estas situaciones que honestamente están muy de la chingada. No sé cómo hacerlo. Eh, y como hacia los hombres que puedan estar escuchando esto, este, muchos, le conté esta historia a amigos eh, que tengo heterosexuales. Y la respuesta que obtuve fue muy mala, amigos. Eh, mientras le contaba a, a amigas, todas fueron como muy, eh, ¿cómo se dice? Como muy eh, amorosas y muy, este, como que me entendían, muy empáticas. Eh, nunca me dijeron de que, hay güey, o sea, eso qué o nada, simplemente fue como... O sea, si tú sentiste que fue una agresión, lo fue. Y no necesitas que te digan, no, eso no es agresión, o esto sí. este O muchas fue como, güey, yo pasé por algo similar y de verdad, o sea, es horrible. Y sácalo y si necesitas hablar con alguien. O sea, como que todas fueron muy abiertas y como muy lindas. Y cuando le conté a mis amigos, eh, <ríe> su respuesta, lo cual me dio mucha tristeza, eh, fue como... Ay, pues, si sí, ya sabías qué hacías ahí, ¿no? O, este... Ay, eh, te mereces un sape <ríe> Si estás escuchando esto, ¿quién me dijo esos Saludos. Eh, te mereces un sape por lo que te pasó, este, pero no es lo que necesitas. Eh, pues es que se te dijo y tú seguías ahí. O sea, como si fuera mi culpa también de que además de que estuve con un güey manipulador, agresivo, impulsivo, no sé más cómo llamarlo, eh, eh, fue también mi culpa porque yo, porque estaba ahí, ¿no? O sea, si ya todos me decían y si yo ya sabía, pues, ¿qué hacía ahí, no? O sea, como, qué tonta que te quedaste ahí, casi, casi. Y, pues, la verdad, esto me dio muchísimo coraje porque, en primer lugar, chicos, ustedes son menos probables de que pasen por una situación así. Lamentablemente eh, la violencia hacia la mujer está súper normalizada. Y, y no solo la violencia, o sea, como, no sé cómo se llame todo este conjunto, pero de verdad, eh, nosotras como mujeres estamos como que entrenadas. Y sí digo entrenadas porque sí nos entrenan desde niñas sin darnos cuenta a buscar validación de los hombres y a desvalidarnos nosotras mismas. O sea, siempre como que nos cuesta un chingo de trabajo nosotras solas eh, decir no, eso estuvo mal porque yo lo sentí mal, ¿no? Como que siempre, al menos yo, necesitaba la validación externa constantemente. Y ustedes no necesitan eso, ustedes solamente se sienten con el derecho de decirnos, de decirle a los demás qué es lo que necesitan y qué es lo que merecen, y ni siquiera se lo cuestionan, o sea, es algo ya que es tan eh, innato de los hombres, de que, ah, soy hombre, yo, yo puedo dar mi opinión, este y ni siquiera se lo cuestionan, o sea, no es, solamente lo dan, y... No no tengo, o sea, como cosas en contra de los hombres en general. Solo con los que me he topado me han hecho perder la fe. Y me han hecho como... O sea, como ya ni siquiera me sorprendo. Ya es como... Ahora, ¿cómo me vas a decepcionar? Está feo, sí está feo. Pero, pues... Es lo que me ha tocado vivir Entonces eh, Pues volviendo al tema Cuando le contaba a mujeres eh, Fueron como súper empáticas Cuando le contaba hombres Era mi culpa que porque yo había estado en ese, Con ese güey que ni siquiera estaba guapo ¿no? Entonces pues, se me hizo como Güey, este es el colmo y eh, ahora, tocando un poco el tema de eh, la religión y lo que está como, impuesto bueno, está en nuestro inconsciente porque nos los inculcaron desde niños, eh, hay dos cosas. Una es la parte de... Eh, que creo que se conecta con el amor romántico, eh, del sufrimiento, del mártir, todo eso viene de la religión católica de esta parte de si sufres vale más, este porque, o sea, los mártires y los santos esencialmente son mártires y santos porque sufrieron por Dios. Entonces, si sufres, eh, vas a ser reconocido, ¿no? Entonces, eh, si sufres vale más. Eh, eh, por ejemplo, si ves dos historias, ¿no? Una de una persona que eh, era pobre y de la nada como que sacrificó un buen de cosas y empezó a ganar dinero y subió y ahora construyó muchas cosas y ahora es una persona eh, reconocida y exitosa, ¿verdad? Lo ven como, ah, guau, wow, es que, o sea, esa persona vino de la nada y formó un imperio y, y es como, guau, wow, o sea, la admiro un chingo. Y si ven una persona que a lo mejor tuvo, logró lo mismo pero no empezó desde que era pobre y, o sea, nació a lo mejor con dinero, pero igual logró lo mismo y hasta a lo mejor hizo más. No tiene el mismo mérito porque no sufrió, ¿no? No, tú no no sufriste, entonces, o sea, tu historia no me interesa porque no sufriste, pero este güey, o sea, sufrió y todo, entonces hay que que apoyarlo y hay que admirarlo, ¿no? Y no siempre tiene que ser así. No no porque sufras vale más, no es verdad eso, ¿no? Porque entonces esa, eh, esa ideología se puede eh, pasar directamente a las relaciones de pareja y a las relaciones en general, en donde si sufro vale más. Entonces, eh, si una relación cuesta trabajo, debe ser porque lo vale, ¿no? Si sí, una relación, eh, nos peleamos constantemente, pero entonces hay este mucho amor, siempre nos reconciliamos, pero siempre estamos peleándonos, pero este, todo este sube y baja de emociones, pero esto me, me hace llorar muchísimo y me hace sufrir, entonces sé que vale la pena y entre más me sacrifique yo, este va a valer más la pena. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No. ¿Quién dice? No, o sea... ...realmente no... ...hay una frase que dice... eh, ...quien bien te quiere... ...te hará llorar... ...¿qué es eso? ¿por qué? ¿por qué quien te quiere te va a hacer llorar? no... (risa) ...o sea, siento que... ...eso se se traduce mucho... ...a las relaciones y, y me molesta... ...bastante porque... ...una relación no debe de ser... ...sufrimiento, no debe de ser... ...dolor no debe ser sacrificio, nada de eso, no, no debe ser nada de eso, porque pues entonces ¿para qué estás ahí? Entonces creo que eso se lo adjudico a la religión católica, eh, como saben estuve en una escuela de legionarios seis años de mi vida, entonces sé un poco del tema y sí, sí se lo adjudico 100% a ellos. Y eh, la otra parte es pues justo toda esta parte de de del de patriarcado y el machismo, todo esto, eh, hay una presión constante sobre las mujeres de tener pareja, de casarse, de hacer ese tipo de vida, solo un tipo de vida, Y y pues está bien feo y muchas veces por seguir en ese eh, estereotipo, por seguir ese camino, por ser aceptadas, eh, caemos en relaciones culeras y nos aguantamos porque es como, no, pues es que, pero al menos no estoy sola, ¿no? Créanme, es mejor estar sola que vivir ciertas cosas con un güey manipulador violento eh, extraño. Entonces, eh, pues sí, esas son las cosas que se las adjudico. Obviamente, ya entran después cosas personales, como si buscas la validación de alguien más, si sientes que tienes baja autoestima, si este mm, no sé, si piensas que nadie te va a querer, que nadie más te va a querer, este, que no vas a encontrar nunca a nadie. O sea, como que ya esas son temas más personales. Pero en general veo esa similitud de las mujeres intentando eh, buscar la validación de un hombre. Eso. Y los hombres viéndose como... Como con la autoridad de, de dar, de decirle a los demás qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y, y así. El sufrimiento, que el que sufre vale más. Este... Y y ya. Creo que eso es todo lo que tenía que decir. este eh, eh, No voy a... Como ya dije... (ríe) No voy a exponer a esta persona... eh, Que me hizo este daño... En este podcast. Eh, Sin embargo... eh, Sí me gustaría como... Pues advertirles... No sé cómo hacerlo. Es, Es un tema muy complicado porque... Esta persona sabe dónde vivo por X o Y, tiene llaves de mi casa. Obviamente ya cambié la chapa, pero puede entrar al edificio y, y yo no sé qué tanto haya guardado fotos o conversaciones que, con las que pueda manipularme, entonces eh, pues es complejo, ¿no? O sea, muchas veces quiero advertirle a otras personas, exponer ...mi testimonio, todo esto... ...y y pues se siente... ...muy feo el tenerle miedo... ...a una persona, porque sí le tengo miedo... ...lamentablemente... ...después de todo lo que viví... ...le tengo miedo, me da miedo que le haga daño... ...a alguien más... ...y me da miedo que... ...me encuentre, como dije... ...si estás escuchando esto, no te quiero volver a ver... ...en mi vida... Eh, ...pero pues sí, es un tema muy complejo... ...da miedo... Eh, es difícil hablar sobre ello. Ahorita se los estoy contando como si nada hubiera pasado, pero hace unas semanas yo contaba esto y no podía parar de llorar. Eh, Hace semanas más atrás ni siquiera lo contaba. Entonces sí se puede salir de ahí, sí se puede como superar esto. Eh, También agradezco esta experiencia porque... Pues gracias a eso estoy creciendo mucho, me estoy dando cuenta de muchas cosas, estoy poniendo límites, este, mil cosas. Entonces, este, pues sí, eso es todo. Eh, bueno, ahora, eh, como vieron, tenemos imagen nueva eh, en el podcast. Este, yo sé que este capítulo estuvo un poco enredado, tenía mucho que decirles en poco tiempo, porque tampoco me gusta hacer estos episodios tan larguísimos y además siento que involucran temas que eh, voy a tocar más adelante que voy a investigar propiamente estoy preparando algunas dinámicas como de eh, horóscopos y cosas así como como cartitas o algo así este entonces eh, igual manténganse al tanto eh, la imagen del podcast nuevo la hizo mi amiga Luz Está en Instagram como arroba CernaTR, me parece. Este, hace cosas súper bonitas, como pueden ver en la imagen. Y eh, sí, CernaTR. Así la pueden encontrar en Instagram. Este, y pues bueno, voy a seguir subiendo episodios. Eh, esperemos que cada semana. Eh, recuerden que... <risa> Arderemos juntos en el infierno Según esta persona <risa> y, y pues ya Espero que tengan una semana muy bonita Que no caigan en relaciones tóxicas Ni en cultos Y nos vemos la siguiente semana Adiós Ah, se me olvidó decir mi Instagram Me pueden seguir en Instagram como hims 11 hims con X 11 con número Recuerden que hago tatuajes además de este podcast Y ya, nos vemos la siguiente semana. Bye.